0: Continuamos pendientes de Murcia, donde continúan las labores para identificar a las víctimas del incendio de los 13 cadáveres. Ya se conoce la identidad de 5. De los otros ocho, falta el cotejo de ADN para que no haya errores. La policía científica y especialistas de reconocimiento de víctimas en desastres ya han podido entrar en la zona del siniestro una vez asegurada. Ahora buscan pruebas para saber qué pasó y en qué circunstancias Todo apunta a un cúmulo de negligencias La rapidez con la que se propagaron las llamas Hace pensar en materiales muy inflamables Y no ignífugos como manda la ley Además, el local donde se inició el fuego Carecía de licencia Y tenía orden de cierre desde 2022 Pero estaba abierto Y promocionaban sus fiestas en medios de comunicación El ayuntamiento no lo cerró Entonces, ¿qué ocurrió con las órdenes de cierre? en Andalucía. Cuando falta una semana para que el Parlamento andaluz afronte el debate final sobre la llamada Ley de Doñana, el presidente de la Junta se va a reunir esta tarde con la ministra de Transición Ecológica en el Palacio de Santelmo, en Sevilla. Juanma Moreno y Teresa Rivera abordarán la iniciativa del PP y Vox para la ampliación de regadíos en la Corona de Doñana. ¿Qué saldrá de esta reunión? El rey Cierra hoy con Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó la segunda ronda de consultas para designar candidato a la investidura. El guión está escrito al final de estas consultas. Muy probablemente Su Majestad encargará al líder del PSOE la constitución de un nuevo gobierno y Sánchez pasará a la acción. Mas, de momento, solo cuenta con los 121 diputados de su grupo. Yolanda Díaz se descuelga ahora diciendo que están lejos del acuerdo. Sorprendente. Y tendrán que ganarse los votos de los independentistas y de los nacionalistas. ¿Conseguirá Sánchez llegar a los 176 votos favorables que le hagan presidente? Ya lo veremos.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: noticias. ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolo. Buenos días, Jesús Vigorra. Y lo primero, el tiempo. Este martes
2: vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, salvo intervalos de nubes bajas en el área del Estrecho por la mañana y al anochecer. Las temperaturas seguirán con pocos cambios, salvo las máximas que serán localmente en, irán localmente en descenso en el litoral mediterráneo Córdoba. Volverá a marcar la máxima con 37 y Málaga tendrá la temperatura más fresca de estas máximas con 28. Van a soplar vientos de levante en
0: Cádiz y en el litoral almeriense y flojos variables en el resto de Andalucía. Las discotecas incendiadas en Murcia carecían de licencia y tenían orden de cierre desde enero de 2022. Los cinco que se daban por desaparecidos ya han sido localizados sanos y ahora se trabaja en identificar los cadáveres.
2: Un cortocircuito en uno de los locales podría estar en el origen de las llamas. El teniente de alcalde de urbanismo de Murcia, Antonio Navarro, explica que el ayuntamiento ordenó el cese de actividad de la discoteca Teatre en enero de 2022, cuando la empresa dividió el local en dos sin permiso.
0: En enero de 2022 hay un cese ...de actividad, por tanto, que existe un cese de actividad... ...y por tanto, no puede funcionar.
2: Los abogados de la discoteca La Fonda aseguran... ...que no se les notificó la falta de licencia... ...el portavoz de la asociación de ocio nocturno... ...Spine Night Light, Joaquín Boadas... ...ha explicado a Canal Sur Radio... ...que actuarán como acusación particular... ...si se confirma que los responsables de las discotecas... ...abrieron sin tener la
3: licencia. Nosotros actuaremos en consecuencia... ...y nos pondremos al lado de las familias de las víctimas... ...acusando como acusación popular.
2: La policía ha localizado a los cinco desaparecidos, por lo que la cifra de fallecidos queda en 13. Cinco se han identificado por huella dactilar,
0: el resto dependerá de las pruebas de ADN. Nuevo caso de acoso escolar en Andalucía. La Junta alerta del aumento de los casos de bullying y de violencia de los hijos hacia sus padres.
2: Una familia ha denunciado en Sevilla una presunta agresión sufrida por su hijo de 14 años por parte de otros compañeros del instituto. Según la madre del menor, la agresión se produjo fuera del centro cuando su hijo salió a comer con unos amigos denuncia que los agresores habían anunciado por WhatsApp que lo iban a hacer.
4: Reúnen a muchos niños del pueblo por vía WhatsApp para que vieran cómo le pegaban una golpiza a un negro. La parte izquierda de la columna la tenía inflamada, el oído, eh, le han roto la nariz.
2: En Jerez, la Comisión Escolar de Convivencia continúa analizando si el alumno que agredió con cuchillos la pasada semana a tres profesores y dos compañeros había sufrido acoso. La Junta alerta del aumento de los casos de acoso escolar y violencia filoparental y anuncia la creación de un observatorio de justicia juvenil, juvenil en Andalucía.
0: El presidente de la Junta va a recibir esta tarde a la vicepresidenta de Transición Ecológica en funciones a una semana de que el Parlamento Andaluz apruebe la proposición sobre la ampliación de los regadíos de Doñana. Moncloa ha
2: confirmado el encuentro a última hora de este lunes. Es la primera vez que ambos se reúnen cara a cara. La reunión llega solo a una semana de que el Pleno del Parlamento Andaluz apruebe definitivamente la norma que aplazó el PP para que no coincidiera con la investidura de Feijó. El gobierno exigió la retirada del texto para sentarse a negociarlo y ha esgrimido dudas que han planteado la Comisión Europea y la Unesco. El encuentro llega tras meses de desencuentros. La vicepresidenta llegó a tildar de señorito al el presidente de la Junta, Rivera, también se hizo eco de una campaña de boicot a la fresa de Huelva de grandes cadenas de supermercados alemanes.
0: Hoy precisamente se inaugura en Madrid la feria de Fruit Tracción, donde se va a presentar un trabajo para reconocer la fresa de Huelva.
2: La consejera y el sector presentan en la primera jornada de esta feria la creación de la calidad certificada de la fresa de Huelva. Andalucía es la región invitada este año a una muestra por la que van a pasar más de 90.000 profesionales de 135 países. Almería es una de las provincias más presentadas. Precisamente desde este mediodía los agricultores andaluces no pueden vender calabacín de segunda categoría para evitar que sigan bajando los precios. La interprofesional de frutas y de hortalizas señala que el precio actual, 30 céntimos kilo, no cubre los gastos.
0: Felipe sexto termina hoy la segunda ronda de contactos y designará a Pedro Sánchez como candidato a la investidura tras el intento fallido de Núñez Feijó. El rey recibe esta mañana a Pedro Sánchez y por la tarde a Feijó.
2: Pedro Sánchez será designado por Felipe sexto como nuevo candidato para la investidura, aunque aún no tiene los apoyos necesarios, ni siquiera su socia natural de sumar, Yolanda Díaz, ha dado por seguro el Sí a Sánchez.
5: Estoy segura, saben que nunca me levanto de una mesa y, por tanto, eh, sin lugar a dudas, vamos a concitar un gobierno progresista, pero insisto, estamos lejos.
2: Feijó reiterará al Rey su voto en contra a Sánchez y descartará abstenerse. Vox y Unión del Pueblo Navarro ya han avanzado que votarán no. El PNV deja su apoyo en el aire. Coalición Canaria se muestra dispuesta a negociar. Esquerra Republicana, Junts, Bildu y el Benegano han acudido a Zarzuela, por lo que Felipe VI propondrá a Pedro Sánchez, partiendo de los 152 votos que tiene actualmente, lejos de los 172 que logró Feijó y de los 176 que marcan
0: la mayoría absoluta. Bruselas avala el plan del gobierno para que España reciba otros 94.000 millones de euros de fondos europeos. A cambio, sustituye el cobro de peaje en las autovías por el aumento del transporte ferroviario de mercancías.
2: De la nueva partida de 94.000 millones, 83.200 son préstamos y el resto ayudas directas. Tras el visto bueno de la comisión que permitirá el cobro inmediato de 1.400 millones, el plan del gobierno de España debe recibir ahora el aval de los 27 en el próximo Consejo Europeo. España es el segundo país tras Italia que más se ha beneficiado de este mecanismo de recuperación tras el COVID. En total, nuestro país va a recibir 163.000 millones hasta 2026.
0: Hoy se abre al público en Málaga la exposición El eco de Picasso, que está compuesta por 85 obras de medio centenar de, de artistas, que hasta el día 31 de marzo se va a poder ver en el Museo Picasso Málaga. La
2: exposición forma parte del programa que conmemora el 50 aniversario del fallecimiento del pintor universal. La muestra eh, tiene obras del artista malagueño y de creadores que se inspiraron en su obra. La exposición coincide con la huelga de los trabajadores del museo que exigen mejoras laborales la dirección advierte de que no negociará un nuevo convenio mientras se mantenga el
0: calendario de movilizaciones. El presidente de la junta ha homenajeado a 13 deportistas andaluces que han destacado por sus éxitos en el último año. Les ha entregado una bandera de Andalucía y les ha agradecido
2: que contribuyan a extender la práctica del deporte en la comunidad. En este año ha crecido el número de técnicos y deportistas de élite un 28%. Juanma Moreno asegura que los campeones crean escuela y son la mejor imagen de Andalucía.
3: El deporte es verdad que es un motor, un motor de cohesión, un motor de desarrollo social, cultural y por supuesto también es un motor económico.
0: Y en cuanto al deporte, el Sevilla juega hoy su segundo partido de la Champions.
2: Se enfrenta al PSV en Eindhoven en el segundo partido de la fase de grupos. Necesita un primer triunfo tras el empate ante el Lens en el primer partido. El Betis prepara ya el encuentro de la Europa League ante el Esparta de Praga del próximo jueves.
0: Y vamos ahora a ver cómo reflejan este día, la actualidad de este 3 de octubre, los periódicos, la prensa que ya ha leído... Repasado y resumido para todos nosotros. Paco Ramón, buenos días.
6: Muy buenos días, Jesús. Por encima de todos los asuntos que estamos contándoles, el incendio de la discoteca de Murcia y esa orden de cierre sin ejecutar que pesaba sobre ellas es uno de los asuntos más destacados hoy. A veces Sevilla señala que esos locales, los de la tragedia, tenían una orden que nunca se ejecutó. La policía pide ayuda a los familiares para terminar de identificar a las víctimas y continúa esa investigación sobre qué pudo ocasionar ese fuego. El país y la discoteca incendiada tenía una orden de cierre desde 2022. Teatre había pedido permiso para dividir el local en dos y le fue denegado. Solo cinco de los 13 fallecidos en este siniestro han sido ya identificados. También cuenta el diario de Prisa que Bruselas libera 93.500 millones de euros en fondos europeos para España, que la comisión avala por tanto la revisión del plan de recuperación y que España esgrimió ante Bruselas el nuevo sistema de pago por el CO2 para evitar implantar los peajes en nuestro país, como se había comprometido. El mundo Moncloa busca encaje legal a la amnistía con casos de otros países. Basará ese texto pactado con Puigdemont en sentencias europeas en fallos del Constitucional sobre la transición y en la amnistía fiscal de Rajoy. Sánchez se ve hoy con el rey sin tener los votos en la vanguardia además de el asunto de la discoteca también eh, asunto que va en el mundo, el Tribunal Constitucional avala que el Poder Judicial en funciones no nombre jueces un asunto que le sirve para abrir el periódico a la razón, el Tribunal Constitucional avala el tijeretazo a las funciones del Consejo General la mayoría de izquierdas liderada por Conde Pumpido dice, impone mantener la paralización de los eh, nombramientos y también la las discotecas de Murcia no tenían licencia. Y vamos ahora con la
0: prensa internacional que ya ha repasado y nos trae ahora un destacado. Beatriz Almeda, buenos días.
7: Muy buenos días. Comenzamos con la prensa nicaragüense, el diario 100% Noticias. Los cuerpos de nicaragüenses muertos en el incendio de una de discotecas en España serán repatriados. Aquí quiero tenerlos a todos, dice el padre y el abuelo de Marta, su hija, y de Sergio y Eric, sus nietos. Solo el cadáver de su nieto, Sergio, ha sido identificado. Ayer se reunieron los ministros de Exteriores en Kiev y el diario Ovoz Rebatel de Ucrania eh, llevan su titular palabras de Zelensky. Todo el apoyo occidental será correspondido con la seguridad global. Destaca que es la primera vez que un evento de este tipo se lleva a cabo fuera del territorio comunitario y dice que la membresía de nuestro país en la Unión Europea es solo una cuestión de tiempo. La migración es un tema recurrente. ¿Qué es
0: eso de la membresía?
7: El, el ser miembro de ah, la, la Unión Europea... Par, no
0: dar una palabra no había oído. Sí. Todos los días aprendemos algo.
7: La migración es un tema recurrente sí. en la prensa italiana. Leo en el Corriere de la Sera. El presidente tunecino rechaza la ayuda de la Unión Europea. Sí a la cooperación, no a la caridad. El país se niega a aceptar los fondos asignados por la Unión Europea a favor de Túnez, alegando que la cantidad es pequeña, que es irrisoria. 127 millones de dólares. Y que va en contra de un acuerdo que firmaron hace tres meses. Muy destacado también, un fuerte terremoto sentido esta noche en Nápoles, magnitud 4, la gente se ha echado a la calle con miedo, pero no hay informes de daños. Y la prensa estadounidense, pues destaca el juicio por fraude a Trump, lo leo en el New York Times, Trump ataca a la fiscal general que lo presenta como un estafador y también al juez. A las 7 menos 20, más, más información.
0: Más información y no deja de ser interesante, como siempre, lo que nos trae Bea. Eh, querida Charo Padilla, Club de los Primeros, buenos días.
8: Buenos días, querido, ¿cómo estás? Muy bien. Me he pintado los labios de rojo para entrar aquí, en conjunto. <risa> Con el filito de mi camisa.
0: Tenían ustedes que verla a esta hora de la mañana. 6 y 14 no, minutos. Ella llega a las 4, pero llega siempre impecable. Mm.
8: ¿Para Llegó quién? antes a las 3 y media. ¿Para
0: quién te vistes tú?
8: Preferentemente para mí misma. Eso es. ¿eh?
0: Así. Para gustarme mucho. Así debe mí ser. Misma.
8: <risa> Mira, mm, hemos estado con Adela, que a las 4 y media de la mañana abre su bar en Bollullo de la Mitación, mm. donde da desayuno. Con carne mechada, pringá y manteca colorada con trocitos. ¿Qué hace su marido personalmente? O sea, fíjate cómo a las cuatro y media, a las cinco estaba baballando un poco. Y hoy hemos hablado de los tonos de teléfono móvil, porque yo tengo uno normal. Y entonces a mí me suena, si estoy en el médico, pues creo que es el de al lado, me confundo, echo mano sí. del teléfono, no es el mío. Entonces hay que personalizarlo. Claro, porque lo, la manera de personalizarlo de alguno es... Paquito el chocolatero. Eh, un colibrí, sonando. Eh, la sintonía de barrio, sésamo. La marcha real. Lo de los coches, lo que... De, ni, no, no, ni, no, no, ni. ¿Eso? El himno del Sevilla. O oh, de una hamburguesa, que no sé qué hamburguesa es, pero que tiene su sintonía. El himno del Sevilla, por supuesto, y del Betty. Todo esto en los teléfonos móviles
6: de los oyentes del <risa> pero club de Pero suena más
8: primeros. el de
0: Sevilla. ¿Eh? Esto
8: es lo que tienen los oyentes del Club de los ¿Tú primeros. tienes
0: personalizado el...? Yo, no,
8: yo tengo normal, pues yo digo que a mí me pasa que suena en el mercado, en el, en el médico, y yo hecho mano, no es el mío, el de que estaba al lado. Pero le voy a poner una marcha de mi Marvi
0: Pongamos un poco. Su Marvi es Marbizón, bueno, Marbizón, gran compositor. Eso es. No es para menos, es que yo si fuera tu marido compositor de música y tuvieras todavía el, el modelo,
8: Básico el muy vulgar. No
0: sé, no sé qué, qué pensaría. Y divorciaba. <risa> Pongamos un poco de música en la mañana de Andalucía Con Ana Mena, Madrid City Que nos llega desde Canal Fiesta Radio Pero ¿cuándo sale Madrid
9: Estoy, presente, estoy, aguantando, presente. estoy aguantando,
0: estoy aguantando pero si sale Madrid, Madrid City, Madrid City.
10: viene, viene, viene. Un segundo. Ahora ya. Vaya.
0: Bueno, no, supongamos no Madrid, que habla de Madrid. Pero, que supongamos que habla de Madrid. Prefiero el otro que decía No fuimos para Madrid. Eh, sigue la mañana, comienza ahora y sigue hasta las 12 del mediodía. Quedan invitados a vivirla y compartirla. La mañana de Andalucía. del 6 al 12 de octubre, Fuengirola se viste de feria. Vive la Feria del Rosario de Fuengirola e impérgnate del mejor ambiente en cualquiera
9: de las 30 casetas de su recinto ferial, donde el caballo y las mujeres vestidas de flamenca son los protagonistas. Del 6 al 12 de octubre, ven a la Feria del Rosario de
6: Fuengirola. Te esperamos.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
6: Noticias. 6 y 18 minutos de la mañana un día en el que la actualidad pasa por ese incendio de Murcia donde las discotecas tenían una orden de cierre desde hace 18 meses, desde enero de 2022 según el ayuntamiento. Los empresarios afirman que no les costa esa ausencia de licencia ni esa orden de cierre. Cinco de los 13 muertos mientras tanto han sido ya identificados por huella dactilar, el resto lo será con pruebas de ADN. Las 5 personas que se habían han dado por desaparecidas. Han sido finalmente localizadas todas de ellas eh, todas ellas con vida y un cortocircuito es ahora la principal hipótesis eh, del origen de la llama. Jorge Dayas.
0: Administrativamente solo existía una discoteca, teatro, según el consistorio, que ordenó su cese de actividad el pasado año ante la decisión de la empresa de dividir el local. Así lo ha informado el teniente de alcalde de Urbanismo, Antonio Navarro. Y el 10 de enero de 2022, anterior concejal de Urbanismo, se dicta una orden de cese de actividad por entender que esta modificación de división del local era una modificación que se denomina sustancial y que requería de una nueva licencia. El abogado de la Fonda, la segunda discoteca tras la división, asegura que no se notificó la falta de licencia. Francisco
3: Adán. Nadie le ha notificado que no hubiera licencia. De hecho, hace cosas de menos de un año se hicieron una serie de modificaciones que tuvieron que hacerlas por, a raíz de la inspección. Cinco
0: de los trece muertos han sido ya identificados en unas labores que, según el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, son una prioridad. Es una prioridad la identificación plena del conjunto de las personas fallecidas para dar esa tranquilidad ya absoluta a sus familiares. La policía judicial ya está inspeccionando los restos del edificio tras haber sido asegurado por los bomberos.
6: Pues mientras continúa la identificación de los cadáveres y la investigación policial la patronal del ocio nocturno va a actuar como acusación particular si se confirma que los responsables de esas discotecas abrieron sus locales sin tener la licencia correspondiente. El secretario general de Spain Night Live, Joaquín Boadas ha dicho en el mirador de Canal Sur Radio que si lo consideran necesario incluso pedirán la pena más alta por homicidio imprudente. Si
3: se confirma que, que, no, que no cumplían con la normativa vigente y que no tenían licencia o que no habían acatado un orden de cierre que era ejecutiva y que debían cumplir, pues evidentemente nosotros actuaremos en consecuencia y nos pondremos al lado de las familias de las víctimas acusando como acusación popular.
6: Les contamos ahora un nuevo caso de acoso en las aulas de Andalucía. Ha ocurrido en Sevilla. Una familia ha denunciado una presunta agresión sufrida por su hijo de tan solo 14 años por parte de otros compañeros de clase del instituto. Vea Rodrigo, buenos días.
10: Buenos días. Tuvo que ser atendido en el Hospital Virgen del Rocío por las lesiones sufridas. Según la madre del menor, la agresión se produjo fuera del centro el pasado sábado 23 de septiembre cuando salió a comer con otros amigos. Denuncia que los agresores habían anunciado por WhatsApp lo que iban a hacer.
4: Lo que tengo entendido es que la pelea empieza por dos hermanos, que son los que reúnen a muchos niños del pueblo por vía WhatsApp para que vieran cómo le pegaban una golpiza a un negro. La parte izquierda de la columna la tenía inflamada, el oído, eh, le han roto la nariz.
6: Mientras en el Instituto Elena García Armada de Jerez continúan los trabajos de la Comisión Escolar de Convivencia.
10: Analizan las circunstancias en las que un alumno agredió con cuchillos la semana pasada a tres profesores y dos compañeros. La Asociación Pulseras Fuera, fundada por una víctima del acoso escolar, asegura que los centros no cuentan con el personal necesario para garantizar una convivencia pacífica. Gabriel Fábregas.
3: Deberíamos ser capaces de elaborar un programa, de elaborar una guía, de elaborar un sistema que sea capaz de detectar esas cosas de manos de los profesionales. Y los profesores son profesionales de la enseñanza. No son psicólogos, no son pedagogos infantiles. Mm, tenemos que invertir en más medios en los centros para que puedan ver esas cosas.
6: Pues seguimos hablando de violencia juvenil. Un total de 826 menores pasaron por los centros de internamiento de Andalucía durante el primer semestre del año.
10: Además, durante el mismo periodo, 3.377 jóvenes han cumplido medidas no privativas de libertad. El perfil mayoritario es el de chicos españoles entre 16 y 17 años. Los delitos más frecuentes son las de, los de lesiones, robos y hurtos. También, según la Junta de Andalucía, el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha reconocido que están aumentando los casos de acoso escolar y violencia filioparental en este segmento de la población y ha anunciado la creación de un observatorio de justicia juvenil en nuestra comunidad.
6: Un observatorio sobre la justicia juvenil, donde además de, de establecer, de, de dar publicidad al catálogo de, de recursos que tenemos en la consejería, queremos tener las grandes cifras de lo que significa la justicia juvenil.
10: Andalucía cuenta actualmente con 13 centros de menores, con 701 plazas, al que se sumará uno nuevo en Málaga, con 48 plazas pendiente de su
6: licitación. 6 y 23 minutos. La mañana de Andalucía. El presidente de la Junta Andalucía va a recibir esta próxima tarde a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica en Funciones a una semana tan solo de que la Cámara Andaluza apruebe definitivamente la proposición de ley de PP y Vox sobre los regadíos en Doñana.
10: Monclo ha confirmado el encuentro a última hora de este pasado lunes. Es la primera vez que Rivera mantiene un, duro, que mantiene un duro pulso con la Junta por los regadíos de Doñana. Se reúna con Juanma Moreno en la sede de la presidencia de la Junta. La reunión se ha comunicado a una semana de que el Pleno del Parlamento apruebe definitivamente la norma que aplazó el PP para que no coincidiese la pasada semana con la investidura de Ceijo. El Gobierno exigió entonces la retirada del texto para sentarse a negociarlo con la Junta. El Ministerio esgrimido las dudas que han planteado... En informes la Comisión Europea y la Unesco. Esta reunión llega tras meses de desencuentros. La vicepresidenta llegó al tildar de señorito al presidente de la Junta, Rivera. También se hizo eco de una campaña de boicot a la fresa de Huelva de grandes cadenas de supermercados
6: alemanes. Pues el Consejo de Gobierno andaluz va a abordar hoy un nuevo informe sobre la situación de la sequía en nuestra comunidad. Además, el Ejecutivo Autonómico estudiará la implantación del grado de enfermería en la Universidad Loyola. Andalucía Y Andalucía, por cierto, es la región invitada este año a la cita del Fruit Attraction, la feria sobre frutas y hortalizas que abre hoy sus puertas en la capital de España.
10: Es una de las ferias del sector más importantes a nivel internacional que se celebra hasta el 5 de octubre. Es un foro fundamental para el sector comercializador de frutas y hortalizas donde están representadas 60 empresas almerienses. Se espera que acudan estos días alrededor de 90.000 profesionales de hasta 135 países.
6: Pues a partir de hoy no se va a poder vender en las alóndigas los calabacines de, segundo, de segunda categoría. Desde este mediodía los agricultores andaluces no podrán comercializar ese producto para evitar que los precios sigan bajando es una decisión que ha tomado la interprofesional de frutas y hortalizas porque ahora mismo con lo que se pagan apenas 30 céntimos no cubren siquiera los gastos almería lola lópez
8: la decisión acordada por la Interprofesional de Frutas y Hortalizas es de obligado cumplimiento en toda Andalucía. Se retira el calabacín de segunda del mercado para evitar que los precios 30 céntimos por kilo sigan bajando. Andrés Góngora, de COAG.
0: Es fundamental tomar una medida de intervención de mercado ante una situación de crisis grave. Llevamos varias semanas vendiendo por debajo de costes de producción y, por lo tanto... Creemos que activar medidas de este tipo tiene que servir como recursivo en el mercado.
8: La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha pedido hoy paciencia al sector. Nosotros la pusimos a disposición con el trabajo en este caso de Agricultura y luego también pues, que la campaña hay que esperar, estamos al inicio, vamos a esperar y ya iremos diciendo y viendo cuáles son las circunstancias. ¿no? El calabacín de segunda dejará de comercializarse a las 12 de la mañana de este martes.
6: Pues seguimos hablando de la escasez de agua, en este caso de nuevo portil en Cartaya-Huelva, que ha sido declarada no potable el agua eh, en este núcleo de población, al superar los valores de trialometanos permitidos. O los vecinos ya se abastecen con botellas suministradas por la empresa de aguas.
10: Se ha determinado la prohibición del uso de agua suministrada a través de la red para ser bebida ...así como la preparación de alimentos pudiendo utilizarse solo para higiene personal y la limpieza. Ayer mismo se iniciaba el reparto de botellas de agua para que los vecinos no tuvieran problemas de abastecimiento... ...un reparto que se repetirá hasta que los niveles sean aptos para el consumo. José María Brito, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cartaya.
6: Estaremos de, de 10 de la mañana a una y media y de 4 a 6, así hasta que el agua apta para el consumo.
10: El ayuntamiento deberá analizar diariamente este parámetro hasta que los valores vuelvan a los límites permitidos.
6: Pues eh, con la sequía y en algunos casos las consecuencias de la contaminación de las aguas para consumo humano, llegamos a las 6 de la mañana y 27 minutos.
1: En Canal Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
6: Noticias.
1: Preparando ya la tarde del martes, tendremos hoy a un coach especializado en relaciones humanas. Viene a hablarnos de un tema delicado, pero relevante, la infidelidad. Promete ser una conversación única. Y en el Espacio por tu Salud trataremos cólicos renales y también vendrá nuestro experto en nutrición. Te esperamos. En la tarde de Canal Sur Radio con Marilón Maldonado.
0: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
6: Y vamos con los deportes, con una nueva jornada europea para el Sevilla. Antonio Camaño, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla disputa esta noche ante el PSV, el segundo partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones, donde los de Mendilibar buscan el primer triunfo de la temporada en Europa después del empate ante el Lens en el primer encuentro. Partido que se convierte en fundamental si se quiere tener aspiraciones de superar esta fase. decir y Oliver Torres están a disposición del mister la mela lesionado se quedó en Sevilla. Y horas después de su contundente victoria ante el Valencia, el ha vuelto al trabajo con la mirada puesta ya en el partido de la Europa League ante el Esparta de Praga del próximo jueves. Con días por delante, Guardado y Luis Enrique se han entrenado al margen del grupo. Fekir y Juan José aceleran su puesta a punto, aunque es complicado que estén para el partido europeo. Y en el Cádiz, Fali, su central se marchó lesionado en el Estadio Metropolitano. El central se retiraba del CP por su propio P, aunque visiblemente lesionado. Y en las próximas horas se sabrá el alcance de su lesión. Un problema más para la ya de por sí castigada parcela defensiva del conjunto amarillo. Así que Sergio González tendrá que reinventar de nuevo una posición con carencias esta temporada que su entrenador Sergio González eh, tendrá que solucionar. Se espera que lo de Fali no se agrave y pueda estar a disposición del míster para el próximo fin de semana. El flexo de Paco Reyero sigue brillando.
6: en un mar de incertidumbres el flexo de Paco Reyer esta temporada de
0: lunes a jueves a las 12 de la noche en Radio Andalucía Información Andalucía son ya las 6 y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando lo hacemos con Bea Rodríguez las discotecas incendiadas en Murcia llevaban más de año y medio abiertas sin licencia municipal.
10: Los locales tenían una orden de cierre desde enero del año pasado. Cinco de los trece muertos han sido identificados. Los cinco desaparecidos han sido localizados todos con vida. La policía científica ha podido acceder al interior para investigar las causas del incendio.
0: Nuevo caso, nuevo caso de violencia en las aulas en Sevilla.
10: Una familia denuncia la agresión sufrida por su hijo de 14 años por parte de otros compañeros del instituto. La junta anuncia la creación de un observatorio de justicia juvenil. Más de 800 menores pasaron por los centros de internamiento de Andalucía durante el primer semestre del año.
0: El Rey cierra hoy la segunda ronda de consultas para la investidura de Pedro Sánchez.
10: El jefe del Estado se reunirá con Sánchez y Feijó para designar al nuevo candidato. El presidente del Gobierno en funciones cuenta de entrada con los apoyos de su grupo político y el compromiso, sin cerrar todavía, de sumar. En total, 152 votos frente a los 172 con los que el candidato del PP acudió a la investidura.
0: El presidente de la Junta se va a reunir hoy con la ministra de Transición Ecológica en Funciones.
10: Juanma Moreno recibe a Teresa Rivera en Santelmo a una semana de que el Parlamento andaluz apruebe definitivamente la ley de regadíos en la corona de Doñana tras superar todos los trámites parlamentarios.
0: Prohibida la venta de calabacines en origen para evitar que los precios sigan cayendo.
10: La interprofesional del sector denuncia que a 30 céntimos el kilo no cubre gastos. La medida afecta al calabacín de segunda categoría. Hoy comienza en Madrid Fruit Attraction la feria de frutas y hortalizas. Andalucía es la región invitada.
0: En cuanto al tiempo...
10: Ni lluvias ni nubes a la vista y no se va el calor. Córdoba volverá a marcar la máxima con 37 grados y Málaga tendrá la temperatura más fresca con 28. Soplan vientos levante en Cádiz y el litoral almeriense y flojos variables en el resto.
0: Vamos a recordar que este 3 de octubre... Es el día de San Francisco de Borja. ¿Es el tuyo mm,
6: o es ni, el otro? Ni el de mañana
0: tampoco. Ni el de hoy ni el de mañana. Ni el de mañana. ¿Y cuál es el tuyo?
6: El 2 de abril. Bueno, ya no lo explicarás. Ya lo Cuándo llegue. Ya lo explicaremos. De Paula. Francisco, ah, Francisco de, Paula.
0: de Paula. San Francisco de Borja en Roma. San Francisco de Borja era presbítero que una vez que murió su mujer con la que había tenido. Ocho hijos
10: o sea, Vivió
0: su matrimonio en plenitud Se ingresó en la compañía de Jesús Y pese a que abdicó De las dignidades del mundo Y recusó las de la iglesia Porque le ofrecieron cargos Fue elegido eh, prepósito general Siendo memorable Por su austeridad de vida y de oración San Francisco de Borja Supongo que los Borja que se pusieron tan de moda Hace unos años vienen de aquí, ¿no? Los bueno, Borja, claro. se pusieron muy de moda
6: <risa> Qué y, grande sevillana de los y martes y trece tal día,
0: tal día como hoy Hay un hecho Trascendental en la historia que nos ha tocado vivir Y es que en 1990 Hace 33 años La República Democrática de Alemania Se integró con la RFA Con la República Federal de Alemania Acto de unificación que se realizó en Berlín Y se constituyó Berlín En la nueva capital de la Alemania Unida Que eso parecía impensable Improbable y nuestros ojos lo vieron, tal día como hoy. Y el día 3 de octubre del año 2002, eBay adquirió a PayPal con el objetivo de ayudar a los compradores y vendedores a realizar transiciones comerciales en Internet. Otro día también muy significativo, eso ocurrió tal día como hoy. Ya
10: lo creo. <risa> ¿Utilizáis este Mucho, mecanismo? Sí, por pues, seguridad. Ya saben
0: ustedes, hoy a la hora del desayuno, cuando tomen en, en el, la ventadela esta que hablaba chavo, comer, vaya... con, con
6: las cuentagotas gotas del aceite de oliva. Entonces,
0: queda muy bien diciendo, pues tal día como hoy se unieron las dos Alemanias. O sea, un poco ya. salen ya de solo de hablar del tiempo, tanto hablar del tiempo, salgan bien. un poco de ahí.
10: 34 años ya, ¿no? 33. 34, ¿no? 89. No, fue en el 90. Ah, fue en el 90. 30. 89 es cuando
0: cae el muro. Vale, y vale. 90 es cuando se unen. Y la cita, hoy he buscado una cita que tenga que ver... Con el momento, con el amanecer Que llegará pronto Dice así La brisa de la mañana guarda secretos para ti No te vayas a dormir Aprovecha madruga esta, esta cita es de, de un poeta musulmán persa Erudito islámico, teólogo Que eh, hago el nombre resumido El apodo con el que llamaban Rumi Ajá. Eh, Porque era un poeta místico sufí pero nació en 1207 en, en la embajada en en la, la actual Afganistán. ¿Y
10: la frase Entonces, otra vez, ¿otra vez la, frase?
0: la brisa de la mañana guarda secretos para ti. No te vayas a dormir.
10: Mm -hmm. la voy, algunos lo la, aplican me, casi todos me los me días, los fines de, vale. de, de, de Rumi De dicho Rumi no es Rumi, no lleva rumi. El rumi. mundo ha cambiado y estamos preparados para el futuro que ya está aquí. Desde Andalucía, TRADE, reconocemos a las empresas andaluzas más fuertes en el mundo en la entrega de los decimosextos premios ALAS a la internacionalización. En Huelva, el próximo 3 de octubre. Andalucía, aquí y ahora.
5: Junta de Andalucía.
0: Vamos ahora con la revista de la prensa andaluza. ¿Qué has destacado, qué has encontrado?
6: Pues mira, vamos a comenzar ese recorrido... Por el Ideal de Granada, con unas declaraciones en un desayuno informativo organizado por el periódico de Vocento de la consejera de Fomento de la Junta, la obra de ampliación del metro empezará el próximo mes de noviembre entre Armilla y Churriana. Fomento adjudica los trabajos y tiene en licitación el segundo tramo hasta las Gavias. La, foto la fotografía de portada de Ideal es para pues una tanqueta del ejército. Granada blindada para la cumbre que comenzará el próximo jueves. En el Diario Sur, los delitos sexuales aumentan en Málaga con una violación cada dos días en la fotografía de portada es para la nueva exposición en el Museo Picasso Málaga, La huella de un genio. En La Voz de Almería leemos que Salud planea enviar a Murcia a pacientes para operarse en ese plan de choque anunciado por el presidente de la Junta de Andalucía para eh, reducir la lista de espera, el SAS saca a concurso procedimientos quirúrgicos en Andalucía y en las provincias limítrofes. En La Voz de Cádiz leemos que un encargo de Air France a Airbus de estas dos eh, compañías, reactiva en Cádiz el avión A350. La compañía francesa ha solicitado 50 unidades con opción a 40 más para la renovación de su flota. En Córdoba leemos eh, que eh, Urbanismo hará un parque urbano para chinales Mira Bueno que será similar al de Levante en la capital cordobesa. En el diario de Sevilla, Bruselas permite que no haya peaje por el uso de las autovías. La Unión Europea acepta, por tanto, el compromiso del gobierno de compensar la caída de los ingresos a cambio de que fomente el transporte ferroviario de mercancías y liberará, por, a cambio de ello, la Unión Europea liberará más de 93.000 millones de euros. En Huelva, información, la noticia más destacada es el en Sánchez tendrá un parking subterráneo junto a el punto. Las obras de la calle de la Fuente comenzarán el próximo mes de noviembre también tras la Plaza de las Monjas. En marcha por tanto el estudio detalle de una dotación de ese parque en que tendrá más de 600 plazas bajo el parque del ferrocarril. Y cerramos con Ideal de Jaén una planta aprovechará el agua residual de Linares para generar recursos energéticos. Inaugurada una ...fotobiorrefinería en la estación depuradora linarense, que fomenta por tanto la economía circular a través de la generación de bioproductos.
0: Vamos ahora con la segunda entrega de la prensa internacional, que se ocupa de ello Beatriz Almeida, la prensa nicaragüense destaca que hay compatriotas entre los muertos en las discotecas de Murcia.
7: Unos diarios hablan de cinco y otros de siete nicas, nicas que es la forma coloquial de referirse a sí mismo a poco pd de nicaragüense. Uh -huh. Destacan además que los locales tenían orden de cierre. Leo en el diario 100% Noticias de Nicaragua. Los cuerpos serán repatriados. Aquí quiero tenerlos a todos, dice el padre y abuelo de Marta, Sergio y Eric, que son su hija y sus dos nietos. Solo el cadáver de su nieto Sergio ha sido identificado.
0: Muy destacada la reunión ayer en Kiev de los ministros de Exteriores para mostrar apoyo, su apoyo a Ucrania.
7: León el Frankfurter Allgemeine Zeitung, aunque el gesto político es fuerte, hay señales de un apoyo cada vez menor a Ucrania. En Estados Unidos la ayuda financiera a Kiev está pendiente de la disputa presupuestaria interna y en la Unión Europea, Hungría y Polonia se alejan de la postura común. Y lo vemos en el diario húngaro Magiar Nemzet de Budapest. Cualquiera que se niegue a unirse a la corriente principal de Bruselas es inmediatamente tildado de espía de Moscú y amigo de Putin. Esto lo dice el ministro de Exteriores de ese país que estuvo ayer en esa reunión en Kiev.
0: Ha comenzado en Nueva York el juicio a Donald Trump por falsear datos de sus empresas.
7: Por fraude de 250 millones de dólares, dice el Washington Post, eh, y que reproduce palabras de Donald Trump, pura caza de brujas con el propósito de interferir ...en las elecciones de los Estados Unidos. Es totalmente ilegal y este juez debería ser inhabilitado.
0: Y ya conocemos el premio Nobel de Medicina, lo conocíamos ayer... ...que recae este año en la húngara Katalin Caricó y el estadounidense eh, Drew Wisman.
7: En el Wall Street Journal. Los pioneros de la vacuna de ARN encuentran, mensajero, encuentran la redención o la revancha o el desquite... En el premio Nobel, catalín Caricó y Drew Westman recibieron poco interés en sus investigaciones hasta las vacunas del COVID-19. Y vuelvo al diario Magiar eh, Nemset, de húngaro, eh, porque Katalin, eh, claro, como es húngara, pues... Eh, Sí, hablan de su compatriota. Catalina claro. Caricó tuvo que trabajar con el viento en contra, pero persistió en sus investigaciones. Las vacunas desarrolladas a partir de su trabajo científico salvaron la vida de millones de personas durante la pandemia. Y termino con el Sudeutsche Zeitung, periódico alemán, eh, un titular que me ha llamado la atención. No he leído el artículo entero, ojo, sí. pero como nos atañe a todos los que estamos aquí, lo leo, el titular. Dormir muy poco te vuelve enfermo, estúpido y gordo.
0: Y además con ojeras.
7: Pues yo lo desmiento, ni estúpido, ni gordo, ni, ni enfermo.
0: Pero dormir siempre es bueno, es sí, reparador. Sí, sí, eh, eh, Catalín será Catalina, ¿no?
7: Claro, claro. Catalina,
0: claro. Catalina. claro. Catalina Quericó, eh, pues ya saben ustedes también eh, que, eh, algo más de los premios Nobel. Hasta mañana, eh, aprovecha para dormir lo que puedas, sí, sí, sí. que mañana la madrugada llega enseguida. Son las 6.42 minutos, eh, sigue La Mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. La Mañana de
9: Andalucía.
0: Del 6 al 12 de octubre Fuengirola se viste de feria. Vive la Feria del Rosario de Fuengirola e imprégnate del mejor ambiente en cualquiera de las 30 casetas de su recinto ferial, donde el caballo y las mujeres vestidas de flamenca son los protagonistas. Del 6 al 12 de octubre, venga a la Feria del Rosario de Fuengirola. Te esperamos.
1: En Canaliso Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
6: Noticias. 6 y 43 minutos. El rey Felipe VI concluye hoy la segunda ronda de contactos con los diferentes grupos políticos para designar a un nuevo candidato a la presidencia del gobierno tras la investidura fallida de Alberto Núñez Fijo. Hoy va a recibir primero a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno en funciones, y después al líder del Partido Popular, que ya anunció que el voto de su partido ante una investidura de Sánchez será negativo, será un no. Isabel García, muy buenos días.
5: Buenos días, el Rey recibirá esta mañana a Pedro Sánchez y después, como líder del partido más votado, a Feijó. Pedro Sánchez será designado por el Rey como nuevo candidato para intentar la investidura, aunque lo cierto es que hoy por hoy no tiene los apoyos necesarios para conseguirla. Ni siquiera su socia natural de Sumar, Yolanda Díaz, ha dado por seguro el sí a una investidura porque dice el PSOE se conforma con lo conseguido y Sumar quiere ampliar la cartera de derechos. Nosotros queremos más derechos laborales, queremos democracia fiscal y queremos también eh, una transformación ecológica que sea justa. Estoy segura, saben que nunca me levanto de una mesa y por tanto, eh, sin lugar a dudas vamos a concitar un gobierno progresista, pero insisto, estamos lejos. Unión del Pueblo Navarro tiene claro su voto no, al igual que Vox. Desde Coalición Canaria lamentan la falta de interés del PSOE en negociar y el PNV dejó en el aire su decisión. Eso sí, Feijóo ya lo avanzó en el Congreso la semana pasada. Ni votará a favor, ni como algunos de su partido pedían, prestará su abstención a Sánchez. El Rey avanzará su decisión previsiblemente esta misma tarde, puesto que el resto de los partidos, los independentistas, nunca visitan la zarzuela.
6: Pues como hemos dicho, el Partido Popular eh, va a votar no a la investidura de Pedro Sánchez y además se prepara para aumentar la presión sobre el presidente del Gobierno en funciones y anuncia que estará en la manifestación contra la amnistía convocada el próximo domingo en Barcelona por Sociedad Civil Catalana. El coordinador general Elías Bentodo asegura que es el momento, dice, de defender la igualdad y la convivencia. Creemos que es el momento, sin ambajes, de defender con todas nuestras fuerzas la igualdad, la Constitución ...y el respeto a nuestro actual marco de convivencia... ...pero entiendan que Feijóo va a ir... ...pero va a dejar el protagonismo a los que deben tenerlo... ...que son los convocantes que es la sociedad civil... También acudirá el líder de Vox a esa manifestación Abascal reiteró ayer en la audiencia con Felipe VI que el voto de su formación será un no rotundo a la investidura de Sánchez y Tildó de acto de corrupción eh, la pretensión de que un político amnistie a otro para mantenerse en el poder
9: La verdad
0: que nadie puede negar, ni siquiera Pedro Sánchez es que un político amnistiando a otro político a cambio de sus votos para mantenerse en el poder en el poder, comete un acto de corrupción inigualable.
3: ¿Se elimine esto del diario de sesiones o se mantenga?
6: Pues en del lado independentista, Esquerra Republicana ha rebajado su tono de exigencia de un referéndum que el independentismo planteó en el Parlamento de Cataluña hace tan solo cinco días. La secretaria general de los republicanos catalanes, Marta Rivera, Rovira, perdón, habla ahora de abrir una mesa de negociación para conceder a Sánchez los votos de sus siete diputados Si el PSOE no habla del referéndum votarán que no
7: Ha de asumir que aquí existe un conflicto político y que hemos de poder hablar en una tabla cada y en garantías como es vota Catalunya.
6: Pues a todo esto el expresidente del gobierno Felipe González ha vuelto a criticar ese posible pacto del PSOE de su partido con Esquerra y Junts sobre la amnistía para la investidura de Sánchez. Hay que aceptar el supremacismo de los que han ganado que es indiscutible. Han ganado todo, han arrollado las generales, han arrollado. Ese supremacismo hay que respetar, porque los demás no valemos nada. Seguimos con la política ahora andaluza. Juanma Moreno ganaría las elecciones andaluzas y revalidaría, por tanto, la mayoría absoluta que. Tiene en la actualidad con el 41% de los votos y una ventaja de 17 puntos sobre el PSOE, que obtendría el 25% de los sufragios.
10: El barómetro del Centro de Estudios Andaluces, pendiente de la Junta, concede al PP entre 56 y 58 diputados. El PSOE lograría entre 30 y 32 escaños. Por Andalucía se situaría como tercera fuerza con entre 10 y 12 escaños, superaría a Vox, que perdería 5. Adelante Andalucía salvaría sus dos parlamentarios. El consejero de la presidencia, Antonio Sanz considera que los datos son un respaldo a la gestión del Gobierno de la Junta.
3: Significa un espaldarazo y un estímulo y acicate para seguir trabajando en seguir ganando más confianza de los andaluces, pero sobre todo en seguir eh, trabajando por, por mejorar la, la situación de la vida de, lo, de los andaluces.
10: Por contra, el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, quita credibilidad a esta encuesta.
9: Tendrán que trabajar y esforzarse mucho más en recuperar la credibilidad porque cuando alguien hace una encuesta y la cuenta y está tan alejada de lo que luego los Andaluces y Andaluzas votaron, pues como comprenderás se lo debe hacer mirar. Así que yo le voy a dedicar bastante poco tiempo a esta encuesta. Y le pido al señor Moreno Bonilla que le dedique más tiempo a Andalucía y a los problemas de los andaluces, de los que nunca habla, que a seguir trasladando a la opinión pública, en fin, lo que le gustaría que fuesen. Más de la mitad de los
10: andaluces encuestados califican la gestión de Juan Moreno como buena o muy buena, siendo el líder político andaluz más conocido, seguido por Juan Espadas.
6: Pues les hablamos ahora de asuntos económicos. Bruselas ha avalado la adenda del Plan de Recuperación del Gobierno y acepta, por tanto, que España sustituya el peaje en las autovías al que se había comprometido a cambio de incrementar el transporte ferroviario de mercancías.
10: La Comisión Europea destinará a España otros 94.000 millones de euros de los fondos Next Generation entre créditos y y ayudas. Concretamente, 83.200 millones son préstamos y el resto en ayudas directas. De este modo, España es el segundo país europeo tras Italia que más se ha beneficiado del mecanismo europeo de recuperación para superar la crisis del COVID. En total, nuestro país recibirá 163.000 millones hasta el año 2026. Tras el beneplácito de Bruselas, que permitirá el cobro inmediato de 1.400 millones, la adenda española debe recibir el visto bueno de los 27 en el próximo Consejo Europeo.
6: Y el Consejo de Ministros en funciones va a aprobar hoy una paga extra del 0,5% con carácter retroactivo hasta el, el pasado mes de enero para compensar a los empleados públicos por el alza de los precios. Y si ya no tengo hoy en la agenda... Se abre al público la exposición El Eco de Picasso, compuesta por 85 obras de medio centenar de artistas que hasta el próximo 31 de marzo va a poder verse en el Museo Picasso de la capital malagueña. Si sí, llegamos a las 7 menos 10 de la mañana es el tiempo de la información local, la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
3: Buenos días, la Junta de Andalucía negocia con las aerolíneas estadounidenses una conexión entre Sevilla y los Estados Unidos. Así lo anunciaba el consejero de turismo Arturo Bernal en una entrevista en Canal Sur Televisión, en la que constata el potencial de Sevilla para atraer viajeros de aquel país, aunque no necesariamente decía a través del aeropuerto de Nueva York. La policía, por otra parte, investiga en una localidad de la provincia la agresión sufrida por un chico de 14 años, presuntamente a manos de varios compañeros de su instituto. La familia del chico denuncia un móvil racista. Y pese a que este lunes se abría oficialmente el plazo para hacer la preinscripción en los talleres del distrito en Sevilla, las solicitudes no se pueden formalizar y no es por el hackeo, sino por problemas técnicos de una empresa de telefonía. Vamos con el tráfico. Recuerden que esta noche a las 10 se corta el Puente del Centenario entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana del miércoles. Y atentos al cruce entre la avenida Bueno Monreal y La Palmera.
1: Mientras
7: que para cruzar la avenida de La Palmera deberá utilizarse el paso inferior... Al utilizar el carril auxiliar de Bueno Monreal, desde Juan Pablo II, debemos girar obligatoriamente a la derecha. Para llegar a otros lugares, como el Hospital Virgen del Rocío, se podrán utilizar itinerarios alternativos como la calle Isaac Peral o Chávez Rey.
3: Y en el tiempo parece que afloja un poco el calor, aunque vamos a alcanzar 37 grados en Écija, serán 36 en Morón, Lebrija y Sevilla Capital, donde ahora tenemos 20 grados. La Junta de Andalucía sigue negociando con las aerolíneas estadounidenses para establecer un vuelo directo Sevilla-Nueva York. En breve podría haber novedades, lo apuntaba en Canal Sur Televisión el consejero de Turismo Arturo Bernal, quien abre la posibilidad a la conexión con otros aeropuertos estadounidenses, no necesariamente con el de Nueva York. Arturo Bernal esgrimía el principal argumento con el que cuenta el gobierno andaluz, los números. Dice el consejero que cada año vienen a Andalucía 450.000 visitantes estadounidenses con una estancia media de cinco días pero de todos estos, los que han llegado en vuelo directo a Málaga son solo 17.000 Las aerolíneas son conscientes del potencial que hay si se amplía con Sevilla, aunque Bernal quiere ser prudente.
0: Estamos trabajando son, son, son decisiones y, y conversaciones siempre muy discretas, las compañías quieren ser ellas las que anuncien estos punto-punto, estos pero estamos trabajando en esa línea y con esos argumentos, créanme que tenemos una fortaleza importante ¿no? La compañía está en la mejor disposición ya nos han dicho que realmente ellos están en la mejor disposición y yo espero buenas noticias en plazo a United, de las próximas semanas.
3: a United Airlines, eh, la aerolínea estadounidense. En vísperas de que el alcalde de la capital presente ante el Observatorio del Agua de Masesa su propuesta para la subida de las tasas, José Luis Sanz se ha referido a la propuesta del presidente de la Diputación, el socialista Javier Fernández, para crear una empresa de aguas única en la provincia. Dice que no tiene sentido. Sanz considera que Masesa y Aljarafesa son modélicas, pero no es el caso del consorcio del West Ham. Se acuerdan de dos cosas, de la Gran Sevilla y de la Autoridad Única del Agua, ¿no?, cada
0: vez que pierden el Ayuntamiento de Sevilla. La tercera empresa en cuestión, de la que se habla la, la del Huerna, pues evidentemente no es una empresa modélica en su gestión, con lo cual no tiene ningún sentido que estemos hablando de la fusión de Macesa a la Grafesa. Lo que tiene que hacer el presidente de la Diputación
3: es hacer los deberes y ocuparse de que esa empresa del Huesena sea también un ejemplo en su gestión. Este lunes se abría oficialmente el plazo para hacer la preinscripción en los talleres socioculturales del Distrito de Sevilla, pero las solicitudes no se pueden formalizar. En su página web, el Ayuntamiento aclara que por problemas técnicos del operador operadora de Telefonía que gestiona los mensajes SMS, queda suspendido este servicio de manera temporal y hasta nuevo aviso. Lo que sí ha podido comenzar con normalidad son los talleres de los Centros de Participación Activa de Sevilla Este y Polígono Sur. Son talleres para 2.200 pensionistas. El delegado de Barrios de Atención Preferente y Derechos Sociales, José Luis García, anima a los mayores a que colaboren porque dice que son un pilar fundamental. Vamos a poner nuestro mayor interés y mucha más inversión tanto en los CPAs con mayores servicios, como peluquería, podología, fisioterapia, así como muchas más actividades. Yo invito a todos los mayores de Sevilla que participen de los centros de participación activa, de que participen de la vida diaria de los distritos, de sus centros de participación activa y que se mantengan activos. Los CPA son los centros de participación activa son las 6 y 54. Más cosas.
1: Las Noticias de Sevilla.
3: Canal Sur Radio.
0: 5 océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
5: Hasta el 17 de octubre, almeja blanca a 1,99 el kilo. Y preparado de chuleta de cerdo de centro o aguja a 2,90 el kilo.
0: Variedad y calidad al mejor precio. Almeja blanca a 1,99 el kilo y chuleta de cerdo de centro o de aguja a 2,90 el kilo.
5: 5 océanos.
3: 6 y 55, una familia ha denunciado ante la policía la agresión sufrida por su hijo de 14 años, presuntamente por parte de varios compañeros de su instituto, ocurrido en una localidad de la provincia. El chico tuvo que ser atendido en el Hospital Virgen del Rocío de las lesiones sufridas, dice la madre del menor, que esta agresión se produjo fuera del centro el pasado sábado 23 de septiembre, cuando el chico salió a comer con otros amigos. Denuncia que los agresores habían anunciado por WhatsApp lo que iban a hacer.
4: Lo que tengo entendido es que la pelea empieza por dos hermanos, que son los que reúnen a muchos niños del pueblo por vía WhatsApp para que vieran cómo le pegaban una golpiza a un negro. La parte izquierda de la columna la tenía inflamada, el oído, eh, le han roto la nariz.
3: En la Universidad de Sevilla precisamente se desarrolla hasta mañana miércoles el noveno Congreso Mundial sobre la Violencia en la Escuela. Está organizado por el Observatorio Internacional de Clima Escolar y Prevención de la Violencia. Y lo preside la Catedrática de Psicología de la Hispalense Rosario del Rey, quien alertaba en Canal Sur Radio de la soledad de los niños, pese a la sobreexposición que sufren por las redes sociales.
4: Sí que es verdad que tendríamos
7: que fortalecer más ese, esa intimidad, ¿no? ese círculo de amigos íntimos, esa comunicación más profunda y no solamente esporádica. Y como no cuidar lo que es el sentimiento de, de dependencia eh, que tenemos de los dispositivos. ¿no?
3: Otro Congreso, más de 350 especialistas y representantes de universidades e investigadores se reúnen desde hoy hasta el jueves en Sevilla en el Cuarto Congreso Panamericano de Ingeniería Naval, en el que participan armadores, astilleros, puertos e industria. También en el ámbito de los sucesos les contamos que la policía sigue investigando la muerte violenta del hombre que fue arrojado este fin de semana desde una furgoneta al aparcamiento del hospital de Valme. Se están analizando las imágenes de las cámaras de seguridad y el móvil de la víctima, un vecino de Lebrija de 42 años cuyo funeral tenía lugar este lunes. Había acudido a urgencias con su esposa y con su hija recién nacida, salió del centro tras recibir una llamada telefónica y media hora después una furgoneta de color oscuro lo abandonaba moribundo. De momento, dice el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, no hay ...ni sospechosos, ni móvil. Porque no hay identificados, no hay detenidos... ...y no se sabe exactamente dónde puede estar residenciado el motivo. Lo cierto y verdadero es que eh, si es verdad que parece ser supuestamente... ...que aquellos mismos que, que llevan a cabo la agresión... ...son los que después lo dejan a las puertas del, del hospital de, de Valme... ...de aquí de Sevilla, habrá que averiguar la razón del motivo. La Guardia Civil investiga el robo sufrido por la orquesta Opus One... ...que recorre España con un eh, homenaje a Mike Oldfield... ...a la que el pasado viernes sustrajeron sus instrumentos... ...tras una actuación en el Teatro Cartuja Center... ...los ladrones acudieron y accedieron a la furgoneta... ...donde llevaban el material... ...que estaba aparcada frente al Hotel de Bormujo... ...donde se alojaban... ...se llevaron 13 guitarras, tres bajos... ...una mandolina, campanas tubulares... o ...una mesa de iluminación... ...además de instrumentos y efectos por valor de 60.000 euros... ...les contamos también que el Colegio de Arquitectos de Sevilla... ...en la Plaza Cristo de Burgos... ...acoge hasta el 17 de noviembre... ...una exposición con tres cuadros inacabados de Antonio López... Con el el artista hablábamos
2: y en sevilla yo anduve buscando sitios porque deseaba pintar sevilla desde hace mucho tiempo y alguien me habló de la torre de la como se llama del pabellón de la navegación la torre Chile eso es eso es y me quedé verdaderamente maravillado de, lo, de la sevilla que se veía desde allí en principio el río
9: como eje que eso a mí me gustaba muchísimo
3: pues vámonos con los deportes en el Sevilla El segundo partido de la Champions, Antonio Camaño Buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días El Sevilla disputa esta noche ante el PSV El segundo partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones, donde los de Mendilibar buscan el primer triunfo de la temporada en Europa después del empate ante el Lens en el primer encuentro. Partido que se convierte en fundamental si se quiere tener aspiraciones de superar esta fase. En Nesir y Oliver Torres están a disposición del mister. la mela lesionado se quedó en Sevilla. Y ahora después de su contundente victoria ante el Valencia el Betis ha vuelto al trabajo con la mirada puesta ya en en el partido de la Europa League ante el Esparta de Praga del próximo jueves. Con días por delante, Guardado y Luis Enrique se han entrenado al margen del grupo y Fekir y William José aceleran su puesta a punto, aunque es complicado que estén para el partido europeo. Nada más, hoy comienza un último apunte el Festival de la Guitarra de Sevilla. Tenemos 20
3: grados a esta hora
7: en la capital.